0: O tempo dos outsiders acabou no Brasil. A gente tem uma sensação
1: de que a gente está sempre correndo atrás do algoritmo. Moderação da própria live já é um desafio. Desde as eleições de 2018, que ficaram conhecidas como as eleições do WhatsApp, virou senso comum dizer que as eleições são decididas nas redes sociais. Mas será que é isso mesmo? Será que fazer corpo a corpo com o eleitor, gastar milhões em propaganda na TV, isso não vale mais nada? Para a gente discutir isso, eu vou conversar hoje com duas pessoas que estão com a mão na massa na disputa deste ano. Primeiro, eu vou falar com o Felipe Soutelo, que é o estrategista da campanha da senadora Simone Tebet, do MDB, que está concorrendo à presidência. Felipe Soutelo foi responsável pela campanha vitoriosa à reeleição do então prefeito Bruno Covas em 2020 e tentou eleger a presidência José Serra em 2010. Depois eu vou conversar com Gabriel Galindo, o galo, O Galo foi responsável pela campanha digital do Guilherme Boulos em 2020, que foi um sucesso. Boulos saiu de 6% das pesquisas para disputar o segundo turno com o então prefeito Bruno Covas. Dessa vez, o Galo tem um desafio maior. Ele faz parte da campanha digital do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Vai ter que enfrentar o bolsonarismo nas redes. Depois de falar com o Galo e com o Felipe Sotelo, a gente vai conversar com Carlos Afonso Souza, diretor do ITS. O Carlos Afonso, também conhecido como CAF, vai estar toda semana aqui com a gente para debater tecnologia e democracia. Eu sou a Patrícia Campos Melo e este é o Eleições na Internet. Felipe Sotelo foi responsável por várias campanhas bem-sucedidas nos últimos anos. Te agradeço a sua presença aqui. Obrigada, Felipe. Você fez a campanha presidencial do uh, José Serra, né, em 2010, a campanha vitoriosa do Bruno Covas para SDB à prefeitura e também a campanha do Márcio França ao governo, em 2018, é isso? Sim. E agora um desafio aí maior, que é a campanha presidencial, ser o estrategista da campanha presidencial da senadora Simone Tebet, do MDB. Qual é uma estratégia da campanha online, né? A gente está discutindo mais aqui o ambiente digital. Para uma candidata virtualmente desconhecida do público, eu estava dando uma olhada, tem uma pesquisa do começo de agosto da Genial Quest, que mostrava que 73% das pessoas não conhecem a, a senadora. Qual que é o seu principal desafio?
2: Exatamente isso, é, é tornar a Simone conhecida dos brasileiros. Uh, então é isso, o desafio de torná-la conhecida, e isso tem a ver nessa eleição, e me, me parece uma conquista do brasileiro, que é um, o tempo dos outsiders acabou no Brasil. Houve em 2016 um, uma ascendência de uma lógica anti antipolítica, muito em razão dos escândalos de corrupção, que houveram uh, na, no começo da, da década, né? E, e isso terminou em 2018. Ainda houve um, um, foi o final desse processo. Nesse ano de 2020, a gente já viu um retorno do eleitor buscando, vamos dizer assim, gente do mundo político para resolver os problemas, né? Há um retorno da política, vamos dizer assim, profissional como opção do eleitor. É O, o, o meu desafio é mostrar a trajetória de uma mulher que ocupou uma série de cargos né, de deputado estadual prefeita, vice-governadora, senadora, secretária de governo, tem uma experiência acumulada, que ela está uh, disponível e pronta e com condições de competir em igualdade de armas com dois ex-presidentes e ex presidente da República. Né?
1: Assim, a senadora tem bastante, razoavelmente, bastante tempo de televisão, né? mas especificamente online, nas plataformas, mídias sociais, como tornar uma candidata que é virtualmente desconhecida numa pessoa conhecida do público?
2: É, a Simone tem o terceiro maior tempo de televisão, temos 2020 segundos, estamos atrás do presidente Lula e muito próximos do presidente Bolsonaro. Né? É, evidentemente, que do ponto de vista de, vamos assim, de é, cadeia longa né, e de expressão online, é, a Simone diminuta em relação ao Lula. É, quem diria o presidente Bolsonaro, que é a figura pública mais relevante em termos de, de, de cadeia, né, de cadeia longa na internet brasileira. Ela tem redes sociais ainda uh, na casa dos centenas de milhares, né, competindo com dois uh, adversários que estão na casa das centenas de milhões, né, das dezenas de milhões, pelo menos. Né. Então é uma, uma competição assim, desproporcional. É interessante isso porque uh, o advento das redes sociais trouxe um conceito de que a gente estava democratizando o processo político, porque elas permitiam um contato direto ao eleitor, manifestação espontânea individual mas elas criaram uma assimetria, porque é, eu não, não tenho igualdade de armas para competir nesse ambiente, diferentemente dos meios offline que estabelecem alguma regra de proporcionalidade e criam, vamos dizer assim, uma espécie de equidade no teatro da política. É interessante a gente analisar sobre esse aspecto, né? Uh, e isso está ficando mais claro. O que, que significa isso? O que as pessoas imaginavam que seria uma coisa barata, que baratearia as campanhas eleitorais, que é o advento das redes sociais, é o contrário está encarecendo o processo. O volume de dinheiro que vai ser gasto em impulsionamento, né? Uh, e existe uma diferença nessa eleição em relação a 2020 muito marcada, 2018 sobretudo, que é o crescimento do YouTube, né? Na participação desse processo de impulsionamento. Vamos ver vamos que a, a divisão de recursos estava toda concentrada antes uh, em Facebook na Meta, né? Agora tem uma participação bem importante de YouTube porque ele, ele é um instrumento complementar às mídias offline até mais eficaz que as próprias redes sociais.
1: Comparado com as outras outras campanhas que você fez, por exemplo, do senador José Serra, etc., aumentou muito a porção, o pedaço do seu orçamento que precisa gastar em redes sociais. E por que que o YouTube é o mais importante? Vocês estão priorizando o YouTube. Por que que é mais importante? Por que que funciona mais?
2: a, A novidade em termos de despesa é esse surgimento de importância do investimento é, é, em mídia, né, em impulsionamento, que é algo que nunca existiu, porque até então era vedado aos partidos políticos as campanhas colocarem dinheiro em mídia. Isso é uma novidade muito recente. né? Aconteceu já na campanha anterior, né? mas agora, sobretudo, nós estamos com uma intensidade maior em relação a isso. Né? É, evidentemente, cada campanha tem a sua estratégia e seu volume em relação a isso, né? uh, uh, mas esse é assim a, a despesa nova, né? que vem competir com os outros recursos. Então, você tem que fazer um certo ajuste né, para tirar de um lugar e colocar em outro para poder privilegiar já um pouquinho. Eu diria que a despesa de mídia está na ordem de 10% a 20% do conjunto da despesa de comunicação, tá? como valor, um valor de referência. E se antes a gente concentrava toda a despesa de funcionamento em assim, Google Ads, né, em palavras, uma estratégia de inteligência de busca, um pedaço do dinheiro menor, e o conjunto do dinheiro mais grosso. Basicamente, o Facebook que foi a assim, a rede social que aceitou uh, dinheiro de impulsionamento na eleição anterior, agora ela está um pouquinho mais, um mais aberta. Nós estamos com o uh, YouTube, estamos com o Instagram e Facebook, evidente, e com o QI também entrando nesse processo, que né? é uma rede social interessante para a gente observar, que é uma rede social com penetração muito forte em Norte e Nordeste, quase 80% da população que tem QI é classe C, para baixo, uma, uma, é uma, uma mídia muito, muito nova ainda, mas interessante por essa característica específica. Né? Então, eu diria que essa que é, a, que é a grande questão, é a novidade da diversidade de meios na própria rede social e internet que a gente tem que aplicar o recurso, uh, e, então eles competem também um pouco entre si. Né? Eu acho que as campanhas estão fazendo alguma coisa como Uh, de meio a meio entre YouTube e redes sociais, até algumas delas privilegiando. Uh, Por exemplo, o presidente Lula e Bolsonaro, que tem uma penetração maior, faz mais sentido a despesa deles em YouTube mais forte. Simone tem uma outra mecânica uh, uh, que tem a ver com assim, espalhar o conteúdo dela mais rapidamente para torná-la mais conhecida. Então, é uma outra técnica de trabalho.
1: Tá? Eu estava lendo outro dia, você comentou, e eu achei interessante, assim, esses líderes populistas que a gente tem visto nos últimos tempos, seja o presidente Bolsonaro, seja o ex-presidente Trump, eles são, têm uma onipresença na mídia, né? Seja para falar mal, seja para falar bem, é uma coisa que pauta. Eles estão sempre pautando o ciclo de notícias, estão em todas as redes sociais, na TV, etc. E você fala um pouco do problema da hiperexposição, né? De Você, você pode ter isso hoje em dia no mundo online? Isso pode gerar um cansaço no eleitor? Como as pessoas hoje usam multimeios para se informar e para se entreter, né, é muito difícil
2: eu conseguir acompanhar tudo. Eu vou perdendo um pouco de noção de uma visão mais cosmopolita e vou tendo uma visão mais ligada àquilo que eu gosto. Né? E todo dia a versão que eu gosto É meio criança vendo Tom e Jerry né? Eu sei como começa, eu sei como acaba Eu gosto daquilo Então eu fico vendo um processo repetitivo aquela estrutura. Esse é um fenômeno que acontece com os adultos também Só que a gente acha que não acontece conosco A gente gosta um pouco de conhecer a rotina É difícil ver um filme romântico cujo final não seja o casal se reencontrar e ter um final feliz. A gente quer que isso aconteça, é gostoso. né? Você vê a Julia Robson no final, no final beijando o galã, você acha lindo aquilo, né? E, e te emociona, a gente quer essa história. Então, o que eles fazem? Eles impedem um pouco, com um volume de conteúdo enorme, que você consiga olhar para o lado. Porque eu tenho aquele canal me contaminando o tempo inteiro, que tempo eu tenho para sobrar? Eu preciso cuidar do meu filho, eu tenho que ir para a escola, tenho que trabalhar, eu tenho que voltar, eu tenho que pegar o petróleo, e aí eu vejo o quê? aqueles canais que eu selecionei um pouquinho de televisão. E eu confronto uma coisa com a outra, né? então eu fico entupido. Então, entupir os canais é uma forma de fazer, impedir que a pessoa amplie a perspectiva dela.
1: Depois de 2018, que a gente tinha o candidato Geraldo Alckmin, que ele tinha o maior tempo na TV e acabou em quarto lugar virou uma uma lei ou um senso comum dizer ah, então agora a TV não importa mais, é só a internet, só a rede social. Só que as pessoas às vezes esquecem que foi também a eleição em que o então candidato Jair Bolsonaro sofreu um atentado, uma facada, então ele ganhou horas e horas de TV. Afinal, o que é mais importante, redes ou TV? E se os dois forem, qual é a diferença?
2: Bom, essa pergunta é maravilhosa porque eu estou totalmente de acordo, né? O presidente Bolsonaro, na minha visão, não seria eleito sem a exposição diária em é, é, veículos de comunicação, sobretudo em TV aberta, de jornalismo, ou seja, fora do ambiente da propaganda eleitoral, o que para as pessoas tem muito mais credibilidade, né? O jornalismo é muito, tem muito mais credibilidade do que a propaganda eleitoral. E é, e é bom que seja assim. né? É fundamental que seja assim para a democracia. O que ele teve foi uma exposição de 25, 30, 40 minutos diários sobre o estado de saúde dele. Ele viveu uma situação que é inimaginável numa uma democracia. Né? Então, eu diria que 2018 é um cenário muito atípico para a gente colocar dentro de um certo padrão. É uma exceção para comprovar uma certa regra, vamos dizer assim. Uh, vamos lembrar, as próprias pesquisas mostram isso. Eu uso a Coaeste. A Coaeste tem essa lógica de como as pessoas se informam para a questão política. Né? Nós estamos falando de 44%, 45% dos eleitores que ainda tem na TV aberta o seu principal meio de informação, a sua lógica de pauta. Então, eu, eu acho que a televisão equaliza um pouco o processo eleitoral. Veja agora a cobertura dos jornais televisivos, sobretudo o Jornal Nacional, que tem 35% do share no Brasil, como ele estabelece uma certa igualdade de armas entre as candidaturas e permite uma comparação direta em termos de postura das candidaturas, isso é muito interessante, né? Ele estabelece a, a, a assim, agenda, mas a, o mesmo sujeito que se informa na televisão também tá vendo o Facebook, recebe o WhatsApp do amigo, tal, tal.
1: É esse conjunto de coisas que faz com que o sujeito tome a sua decisão, né? Na, a chapa que você tá, vamos dizer, a campanha que você tá coordenando são duas mulheres, né? Senadora Mara Gabrilli e senadora Simone Tebet. Misoginia. É ainda pior online né? Como é que vocês lidam com isso E, e quão brutal é essa misoginia online
2: Patrícia é, Veja, eu, eu também para mim está é sendo um aprendizado na minha vida Lidar com duas mulheres o tempo inteiro Eu também estou refletindo sobre o espelho Sobre as coisas que eu também Eu tenho 52 anos, é impossível uma branca, 52 anos, Não ter algum traço de machismo em algumas. Então eu estou refletindo um pouco Sobre isso na minha vida pessoal Isso é inevitável né? é, Agora é meio assustador As coisas que escrevem para as duas é que a gente tem uma postura de não deixar isso é, prosseguir, a gente limpa, né? É, e também não tem por não tem por que se vitimizar. Acho que elas têm um, um papel de protagonismo muito forte, né? Cumprindo uma, uma função muito interessante nesse processo de eleição, mas assim as coisas que são muito pesadas, são muito pesadas. E é engraçado que elas vinham mais à direita no, no primeiro momento, né? É, essa coisa mais agressiva de misoginia e gordofobia e preconceito contra a pessoa com deficiência, olha, coisas horrorosas, né, é. a gente não sabe se são robôs, se são pessoas, né, mas não importa, a gente, o leitor da, da nossa rede social não precisa testemunhar o tempo inteiro isso, né, e evidentemente aquilo que passa do limite nós vamos procurar a justiça que é o, o lugar para se resolver esses conflitos, né. Uh, que aposto um pouco da Simone de não, não se colocar no papel de, de vítima desse processo. Ela, ela, ela vai, vai para o enfrentamento, mas também sem fazer potencializar o agressor para dar para ele o, o lugar de troféu, que é, o, que é o que esse pessoal quer, né que é um certo reconhecimento de que ela cradou e que tirou do sério alguma mulher. Então, isso, isso não, não pode acontecer. Agora, é muito pesado, isso tem acontecido com frequência, e a gente tem enfrentado isso desse jeito, como eu estou lhe dizendo, sempre procurando não potencializar, e dar um teatro para quem não precisa, dar palco para quem não precisa.
1: né? Gabriel Galindo, mais conhecido como Galo, ele é cineasta, publicitário e foi coordenador de comunicação da Chapa Boulos-Erundina para a campanha prefeitura em 2020. E esse ano ele está na campanha digital do ex-presidente Lula e na coordenação da campanha do Guilherme Boulos para deputado federal e da campanha-reeleição da deputada Thalira Petro. Super obrigada, Galo, pelo seu tempo. Você fez uma campanha em 2020 que foi super bem-sucedida, o Boulos começou aí com 6%, mais ou menos, né, nas pesquisas, acabou no segundo turno, e, e boa parte disso foi creditada à eficiência da campanha online. E é um candidato de esquerda. Mas, normalmente, os candidatos de esquerda não conseguem fazer campanhas digitais eficientes. Por que a direita é melhor que a esquerda em campanha digital?
0: (risos) Eu acho que... Acho que não tem resposta fácil para isso. né? Acho que a direita acabou entrando mais rápido né, na lógica das redes sociais do que a esquerda. Então, não que ela fosse melhor ou pior, eu acho que não é nem sabe, é uma questão qualitativa, porque a forma como que cada um se comunica, acho que entende chegar nos seus devidos públicos, nos seus devidos eleitorados com, com as suas narrativas e encontra uma reverberação na sociedade né? com a sua a sua própria estética e o algoritmo tá aí para ajudar a encontrar os públicos, né? Só que ela entrou antes. Acho que esse é o ponto, né? E aí a gente sabe que quem trabalha com redes sociais, que entende a lógica de né, das plataformas, sabe que é um processo de construção de audiência, né? Como as começar, como a direita acho que entrou antes, acho que então ela teve um, um primeiro ciclo de aprendizado maior né, do que a, do que a esquerda, mas uma vez dentro das redes é, a gente correndo ali atrás do tempo perdido, acho é, que a gente aprendeu muito rapidamente e
1: a gente sempre soube se comunicar com o povo. O Guilherme Boulos, como você está falando, ele não era tão conhecido. Então, na verdade, você meio que pegou as características dele e, e, e tornou ele mais conhecido usando as redes. Agora, o ex-presidente Lula é uma figura muito conhecida. Então, qual é o desafio numa campanha digital para o ex-presidente Lula? Acho que são muitos, muitos desafios, né? eu eu certamente
0: não falo em nome né da, da totalidade da, da estratégia digital da, da campanha presidencial eu, eu chegando agora para né, acumular forças né como um símbolo importante da união das esquerdas né esse ano acho que a gente pode pode pensar assim tem tem várias formas de abordar essa questão de se apresentar nas redes né na minha visão eu acho que o presidente Lula tem um lastro, né? tem uma ligação, um vínculo afetivo com uma grande parte da população que já o conhece. Tem uma outra parte da população que ainda não o conhece a né, gente conhece por ouvir dizer, né? sabe quem é, né? conhece factualmente, historicamente, mas não necessariamente tem um vínculo afetivo enorme, né? Então tem uma boa parte da juventude que não viveu, né? A era Lula, quem está voltando pela primeira vez agora, né? Não necessariamente viveu a era Lula, não sentiu, né? O, o, o impacto das políticas públicas, né? Do governo Lula na, nas suas nas suas vidas. Então acho que tem um processo de apresentação, né? Desse Lula, do afeto que esse Lula construiu desde o início da sua trajetória política.
1: Agora, em termos práticos, estava é, lembrando, na campanha do bolo, você tinha o mesão criativo, né, que vocês ficavam ali é, pensando estratégias, etc. Você falava né, mais criatividade, menos política, etc. E os boleiros que bolavam memes, etc. O que que que, que é? Como é que vai ser isso na campanha do, do ex-presidente Lula? E quais são as plataformas que você acha que são essenciais? É o YouTube? É O que que é? Acho que a nossa sacada
0: foi a junção de várias inteligências diferentes, né? num grande mesão. Então, eu, na função de coordenação de comunicação em 2020, eu peguei representantes de todas as áreas da campanha, isso ainda durante a pré-campanha. Né? E aí, no início da campanha, todo mundo participava todo mundo na campanha dava dos militantes de mobilização da galera de rua né, da turma da nossa porra, nosso povo do MST todo mundo né a ideia da pisadinha do Celtinha, da música do jingle que ficou famoso né e acho que marcou uma era e esse ano tá muito legal ver, ver essa estética pegando né é, isso a pisadinha já era uma já era um hit né da música do, do música popular, né? Já era popular, já era pop, mas acho que a inovação de trazer isso para dentro da campanha e esse ano, esse se a gente vê que essa estética pegou em várias campanhas pelo Brasil inteiro, é, surgiu essa ideia da base, né? Da base do MTCT, é, o nosso povo estava tá ouvindo um pisadinha no, né, nas ocupações, né? a gente falou assim, Pô, então é isso que o povo está ouvindo, vamos trazer isso aqui para dentro da campanha, né? várias das melhores ideias da campanha depois a campanha foi crescendo muito. Né? Na reta final do primeiro turno, a gente perdeu o controle absolutamente da campanha. Isso é uma, boa, uma coisa boa. Né? O meu zap, inclusive, vazou para vários grupos. Né? Eu recebi a zap de voluntários diretamente né? no meu zap, todo mundo mandando. Gente, pô, fiz um meme, fiz um vídeo, fiz um clipe. Pô, é uma campanha que teve 20 clipes, sabe? Tipo, cinco oficiais e o resto tudo espontâneo e a gente repostava tudo,
1: que é uma militância orgânica, né? que é uma coisa que uh, o bolsonarismo também tem muito, vocês conseguiram fazer em 2020, agora como conseguir fazer uma militância orgânica digital para o PT, para a campanha do PT e do ex-presidente Lula, e também assim, você só não me contou, você falou de 2020, você não me falou como é que vai ser o mesão criativo, se vai ter um mesão como é que vai ser isso? Pá,
0: então assim, essa militância orgânica, hoje tem uma rede de pessoas que continuou trabalhando com a gente e que deu origem também a um grupo que nasceu durante a campanha que deu continuidade, chamado Gabinete do Amor, né? Que era justamente a ideia de contrapor ao Gabinete do Ódio, né? E se ampliou a ideia do mesão criativo agora para uma para várias dimensões e hoje a gente trabalha uma ideia
1: de mesão em rede, né? É um outro nível de sofisticação agora. né? Sim, o PT pode ter base, mas o PT não tem grupo de WhatsApp assim, surgindo de uma forma espontânea, não tem pessoas colaborando de forma espontânea, fazendo memes. Assim. Como que você dá essa agilidade de redes é, para uma campanha enorme? Não, mas eu acho que tem. Acho que tem. A, a,
0: a própria... O próprio case das toalhas. A toalha do Lula é que surge fora da campanha. A campanha é muito, de maneira muito perspicaz, vai lá e traz para perto, aproveita esse, esse, né, essa onda, essa piada, esse símbolo, traz para dentro, republica.
1: Sim. Tem uma habilidade do bolsonarismo de pautar o ciclo de notícias, né? Eles conseguem muito... Uma das coisas que eles conseguem pautar é, por exemplo, toda essa propaganda negativa de falar que o ex-presidente Lula com um fake news, de falar que ele iria fechar as igrejas, etc. E aí, só que ao se defender, a campanha acaba mantendo o assunto... Como é que você pode fazer num ambiente digital para você uh, desmentir algo que seja mentira, mas sem uh, ficar amplificando a mentira ao tentar desmentir? Como é que você faz isso? É, essa é pergunta de um milhão de dólares, né? É
0: melhor ficar quieto? É melhor ficar quieto? <risos> é melhor ficar quieto. <risos> não, não, não. Acho que não. Acho que, acho que assim, tem. é um xadrez narrativo, né? É, a gente tem que a gente não pode perder o foco no que interessa para a sociedade nesse nosso tempo espaço né nesse nosso momento histórico Então acho que é da tarefa né, do, das lideranças políticas pautar o que elas entendem que é prioridade na sociedade né a gente pode falar sobre qualquer assunto, Trazendo de volta para o que interessa. aterrizando sempre para o que interessa. O que interessa esse ano é que milhões de brasileiros voltaram a passar fome. Acabou. Não tem nada mais relevante do que um cidadão passando fome. Então, a gente pode falar de qualquer coisa, mas a gente tem que voltar para essa pauta.
1: Isso que você falou me lembrou... o o deputado André Janones tweetou é, ou a gente sai, que era candidato, etc., abriu uma da candidatura, está apoiando o ex-presidente Lula, e ele tweetou, ou a gente sai das fiesp da vida, da USP do Twitter, e tomamos os grupos de WhatsApp, as comunidades, as feiras populares do interior do país, ou já era. Enquanto a esquerda não trocar renda mínima por dinheiro para o povo, carta em defesa da democracia ao invés de carta em defesa do povo. E... Bom, e aí ele continua o bolsonarismo continuará nadando de braçada você concorda? conheço o Jornalista pessoalmente né a gente já, já esteve junto inclusive antes né de todo mundo
0: se reencontrar aqui na campanha do Lula né é, eu pude testemunhar a capacidade de comunicativa dele né a disponibilidade quem se comunica muito bem está muito disponível né para poder entender como o outro precisa receber aquela informação então pô tem um Tem um valor imenso isso, né? E aí quando essa essa disponibilidade né, está à disposição de uma pauta tão importante quanto o auxílio, né, ótimo! É é, é um um serviço tremendo para a sociedade, né?
1: Agora, só para a gente concluir, é um assunto super né, complexo, mas em termos bem práticos, técnicos quase, da tua experiência de, de uma campanha em 2020, uma campanha agora, quais são os principais, os mais comuns erros em campanha pela internet, campanha política pela internet? O que, que é errado, assim? O que, que as pessoas fazem que, tipo, não funciona? É você lutar contra o, o algoritmo, né? Como é que é isso?
0: <risos> você, eu acho que isso é um... Isso é um que vão se perguntar isso, porque eu acho que isso é um erro muito comum mesmo. A gente tem uma sensação de que a gente está sempre correndo atrás do algoritmo. Né? Ah, o que está que bombando hoje? Então tem que sair correndo para produzir o que está bombando hoje. Ah, o que está que, ah, que, que tá bombando? Ah, agora é vídeo, então vou fazer vídeo. Ah, agora é cara, vou fazer cara. Então, parece que a gente está sempre correndo atrás do algoritmo. É, quando na verdade o algoritmo é que presta um serviço para gente, né? é o algoritmo, né, por meio da inteligência artificial, do machine learning, né, de todas as tecnologias por detrás das redes sociais, das plataformas, que estão a, a nossos serviços para ajudar a gente a encontrar o público que mais reverbera as nossas, os nossos conteúdos. né? Então, se a gente trabalhar com o algoritmo a partir dessa lógica, eu posso colocar o que eu quiser nas redes sociais. Porque o algoritmo vai fazer o trabalho de mostrar isso né, para um grupo de pessoas diversificado e descobrir, por meio dessa inteligência social, em qual grupo social, aquele conteúdo específico conversa mais, dialoga mais.
1: Mas isso não significa você não fazer aqueles testes A, B, de ver o que está que funcionando melhor, funcionando menor, pior. Sim, teste A, B. Faz teste A, B, C, D,
0: faz o máximo de testes possíveis, justamente, né? É uma eterna... A grande possibilidade das redes sociais é que ela é beta, né? Ela é um eterno beta, é uma Interna transformação interna, evolução, né? E, e, e se você se coloca, né, a serviço de um processo criativo, em fluxo contínuo, né, de desenvolvimento de, de
1: criativo, em fluxo contínuo, as redes sociais são um grandíssimo aliado Para a gente entender alguma das questões mais complicadas da política nas redes, das eleições digitais, a gente tem o privilégio de ter aqui o CAF, ou ou melhor, o Carlos Afonso Souza. CAF é como ele é mais conhecido, que é um super especialista, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade, o ITS. Bem-vindo, CAF. Obrigado, Patrícia. Bom, vira e mexe o Supremo Tribunal Federal manda as plataformas de internet bloquearem todas as redes sociais de algum usuário. Recentemente, a gente teve o caso dos empresários bolsonaristas. É, eles trocaram mensagens dentro de um grupo de WhatsApp privado, uh, defendendo o golpe, com algumas... Um teor golpista. E a pedido da Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes mandou bloquear as contas dos empresários, mas não só no WhatsApp. No WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Twitter, YouTube, TikTok e Telegram. Isso aconteceu uma coisa mais ou menos parecida em junho com o PCO, o Partido da Causa Operária, Também foi uma determinação do ministro Alexandre de Moraes para bloquear todas as contas de redes sociais, todos os perfis do partido. Depois que eles fizeram um tweet, tweetaram ali chamando o próprio Alexandre de Moraes de skinhead de toga e pregando a dissolução do STF. No caso dos empresários, a a justificativa é que o, o STF quer interromper qualquer organização de arrecadação de fundos para atos antidemocráticos ou ou golpistas, ou mesmo comunicação entre organizadores. Essa é a justificativa, a gente não sabe por que, a gente sabe tudo que está dentro dessa investigação. Ah, e só lembrando, no caso do Partido da Causa Operária, isso foi dentro, eles estão sendo investigados no inquérito das fake news, que também é do STF. Então, assim, existe essa justificativa, né, que ah, eles podem estar preparando um ato antidemocrático, etc., então bloquear nas redes. Agora, será que essas decisões são proporcionais? Será que bloquear todas as redes, tanto dos empresários quanto do PCO? Eu queria te ouvir, CAF, sobre isso. É, Patrícia,
3: essa questão do bloqueio de redes sociais, ela tem sido uma tendência em decisões proferidas, pelo ministro Alexandre de Moraes, em sede dos dois inquéritos, como você bem disse, tanto das fake news como das milícias digitais. E aqui acho que tem um ponto importante para a gente chamar a atenção. né? No caso do PCO, é uma decisão que mirava ataques e conteúdos desinformativos postados pelo partido na rede social Twitter. E a ordem judicial do ministro Alexandre de Moraes manda bloquear canal no YouTube, conta no Instagram, conta no Facebook. E da mesma forma, no caso dos empresários, você tem essas mensagens, pelo menos do que veio a a público, mensagens trocadas no WhatsApp. E, aparentemente, a ordem do ministro Alexandre de Moraes também foca em redes sociais como um todo. A preocupação aqui é que se trate rede social como se fosse uma coisa só. Na medida em que acontece um ilícito em uma rede, você tem uma ordem judicial que bloqueia todas as demais. E a preocupação aqui, como você bem disse, é uma preocupação sobre proporcionalidade, especialmente porque a gente precisa entender de que maneira esses dois casos se parecem e se diferenciam. Eles se diferenciam na questão dos fundamentos. No caso do PCO, muito marcado, ataques ao Supremo e desinformação. No caso dos empresários, Talvez ali uma discussão envolvendo preparação para atos que seriam atos democráticos, de olho no 7 de setembro. Então, acho que aqui é uma história ainda em desenvolvimento. Mas, se eles são diferentes na razão, eles são iguais no efeito. E o efeito é um bloqueio de redes sociais como um todo, mesmo que nada tenha acontecido nessas redes sociais. O que leva até uma discussão de um efeito quase minority report é uma situação em que, e para quem não lembra, Minority Report é aquele filme do comecinho dos anos 2000 com o Tom Cruise inspirado no, num conto do Philip K. Dick, em que você tem uma polícia que prende as pessoas porque você sabe que elas vão cometer um crime no futuro. Então, para impedir um dano do futuro, você já age e prende a pessoa. Então, a preocupação aqui é que tem esse efeito. Nada ainda aconteceu nas redes sociais ou nessas redes sociais. E ainda assim, elas acabam sendo bloqueadas. Então, acho que esse é um fator de atenção
1: nessa decisão, nessas decisões do ministro Moraes. Bom, é exatamente isso que está falando de de Minority Report, né? Parece que é um tipo de censura prévia, né? Ou uma ação preventiva. E, por exemplo, no caso dos empresários, de uma mensagem privada num grupo privado. Agora, eh, entendo que existam críticas né, em relação a isso, porque, de fato, parece uh, censura e parece desproporcional, porque uma coisa é feita em uma rede social e acabam se bloqueando todas, mas, ao mesmo tempo, eu queria te perguntar, será que em nenhum caso isso se justifica? Por exemplo, vamos fazer uma situação hipotética. Você tem um político que está usando uma rede social ou um vídeo ao vivo, tá? Ou um, um, um fazendo uma live no Facebook, uma live no YouTube, e esse político começa a incitar os apoiadores, inflamar os apoiadores para fazerem é, atos antidemocráticos, para atacar mesários, para duvidar das eleições. É, se as plataformas forem fazer cortar, vamos dizer o feed no meio do caminho, é muito tarde. Muita gente já vai ter visto, isso vai se espalhar. Você acha que é justificado, por exemplo, você fazer um bloqueio preventivo de certos políticos no YouTube ou no Facebook para que não tenha perigo, assim, no caso de políticos que já tenham feito coisas erradas, já tenham sido levados strikes no YouTube? É aí, Patrícia, e essa é uma questão
3: delicadíssima, pelo menos por dois fatores. Primeiro, porque quando você fala de live, para começo de conversa, moderação da própria live já é um desafio, porque é é um conteúdo que acontece em tempo real e a própria aplicação das regras das plataformas já é difícil, porque, de certa maneira, e a gente viu isso em em lives muito tristes, que resultaram em assassinatos, em mortes, são lives em que, às vezes, a, a live parece uma transmissão normal e, de repente, ela se torna uma live de um cometimento de um crime. Então, a moderação de conteúdos ao vivo em si já é um desafio para as plataformas, ainda mais para o Poder Judiciário. Com que velocidade vai se ter uma decisão judicial que possa pegar esse tipo de de conteúdo? Mas aí quando você pensa, então é preciso agir preventivamente, e aqui é que o equilíbrio é muito delicado, porque é preciso que se tenha ali um conteúdo probatório muito robusto para que você tome uma medida tão drástica, tão enérgica como essa, que é simplesmente bloquear as contas de rede social de um, de um candidato, candidata, ou até mesmo de um, de um partido. E olhando especialmente para a questão da rede social de partidos, eu acho que vale a pena a gente lembrar que o caso do PCO, envolvendo o inquérito das fake news, ele apresenta uma decisão judicial que bloqueia a conta do partido. A conta do partido teoricamente é uma conta que não fala por uma pessoa. Fala por todos os seus filiados, fala pelos seus eleitores, o que torna esse debate ainda mais difícil. Acho que vale a gente lembrar, tem uma decisão muito interessante da Suprema Corte da Espanha, num caso que aconteceu recentemente, em que o partido Vox, partido de extrema direita da Espanha, fez um tweet que a rede social Twitter reconheceu como sendo islamofóbico, que atacava a religião islâmica. E com isso, O tweet foi removido e a conta do Vox, partido político, foi suspensa por oito dias. O partido recorreu à justiça, o caso chegou à Suprema Corte da Espanha e a Suprema Corte da Espanha entendeu que a decisão por suspender o partido era adequada, porque, primeiro, a suspensão constava das regras da plataforma e, segundo, ela tinha um período de oito dias, então ela era determinada. E acho que esse é um ponto importante para a gente olhar os casos brasileiros. Os casos que nós temos até aqui são casos de bloqueios que são feitos por um período indeterminado e sem a identificação de quais condições precisam ser cumpridas para que a suspensão seja superada. Então, eu acho que esses são pontos que a gente precisa prestar atenção e a experiência internacional pode te ajudar a entender um pouquinho melhor esse complexo cenário. Você vê... O Brasil anda tão complexo porque a gente acaba tendo, nessa mesma discussão sobre bloqueio de conta de rede social, o partido da causa operária e os empresários
1: juntos no mesmo destino. Exato, é muito eclético, assim, digamos. Não, super interessante, acho que é um assunto que a gente vai ter mais pano para manga em próximos episódios, porque também as redes sociais, se você faz um bloqueio preventivo, por exemplo, né, de algum político, você também tem a um risco de você estar interferindo no equilíbrio das eleições, né? Porque da campanha eleitoral, que é toda aquela... Você não pode desequilibrar, favorecer um candidato ou outro, porque você vai privar um dos candidatos de um meio de comunicação importante. Então, é legal a gente ouvir esse exemplo que você deu da Espanha, né? Do Vox, que é então a dosimetria, né? Vocês gostam dessa palavra, advogados? De você fazer uma coisa mais proporcional. Caf, super obrigada foi muito interessante e conversamos mais no nosso próximo episódio Combinado, um abraço Eleições na Internet é uma parceria entre a Folha e o Instituto Tecnologia e Sociedade o ITS, com apoio do YouTube a produção é de Melina Cardoso e Mariana Goulart a edição é de Dirceu Neto coordenação Beatriz Pérez e Magê Flores com Roberto de Oliveira, editor de projetos especiais e parcerias da Folha.